0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Russland sprechen. Nicht seine Literatur, das haben wir auch schon getan, nicht seine Gesellschaft, auch das haben wir schon getan. Auch nicht, zumindest nicht direkt, der Krieg gegen die Ukraine, sondern über das politische System Russlands. Unsere heutige Gesprächspartnerin wird uns dieses System... Ein bisschen, könnte man sagen, auseinandernehmen, insofern, als dass wir es hier sezieren wollen, welchen Weg dieses System hinter sich hat und auch wohin es geht, also welche Szenarien zu erwarten sind. Der Angriff auf die Ukraine hat Russland von der harten Autokratie in die Diktatur katapultiert, sagt sie. Was das für Russland, seine Menschen, aber auch den Rest Eurasiens und vielleicht sogar die ganze Welt bedeutet, erklärt sie uns jetzt. Herzlich willkommen im achten Tag, Sabine Fischer. Vielen Dank. Frau Fischer, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja,
1: ich bin Politikwissenschaftlerin und derzeit Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dort in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien tätig. Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist ein ähm, öffentlich finanzierter Think Tank. Wir machen Forschung im Bereich Außenpolitik und internationale Beziehungen, auch unterschiedliche Weltregionen und beraten auf der Basis unserer Forschung die Bundesregierung und den Bundestag, auch internationale Organisationen und so weiter. Ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren, also seit den 90er Jahren, wenn Sie so wollen, mit Russland, mit Osteuropa, anderen Staaten in der Region. Ich habe jetzt zuletzt von 2019 bis 2021 auch noch mal, gute zwei Jahre in Moskau gelebt und gearbeitet und war dort zuständig für ein von der EU finanziertes Projekt, in dem es darum ging, Kontakte zwischen den Gesellschaften Russlands und der Europäischen Union zu organisieren und Public Diplomacy zu betreiben, also Gesellschaftsdiplomatie.
0: Ähm, und aus all dem hören wir raus, Sie sind eine Fachfrau und kennen sich aus und werden jetzt ganz, ganz viele Fragen beantworten, die ich habe und ich bin mir sicher, auch die Hörerinnen und Hörer haben. Wladimir Putin hat sein Land von der ja, Autokratie in eine Diktatur geführt, schreiben Sie in Ihrem neuesten Aufsatz. Um vielleicht mal ganz grundsätzlich zu beginnen, erklären Sie uns den Unterschied zwischen Autokratie und Diktatur. Es ist nicht direkt ein Unterschied, weil Diktatur natürlich eine autokratische
1: Herrschaftsform ist. Also wenn Sie so wollen, ist Diktatur eine Unterform ähm, von Autokratie. Was die Diktatur auszeichnet, auch wenn man vergleicht die Situation in Russland jetzt und die Situation, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ist, dass Diktatur noch stärker gewaltbasiert ist, dass Diktatur Rechte noch stärker einschränkt im Grunde genommen, Recht negiert, also Freiheitsrechte, Bürgerrechte etc. Und ich schreibe in diesem Papier, dass wir es nicht nur mit einer Diktatur zu tun haben jetzt, sondern dass dieser Staat sich auch ins Totalitäre dreht. Ja? Mhm. Also dass auch die Grenze zwischen staatlich, öffentlich und privat überschritten wird. Wir haben es mit einer allumfassenden Propaganda zu tun, mit einer völligen Zerschlagung der, der unabhängigen Medien, die noch existiert haben vor Beginn des Krieges am 24. Februar und eben auch mit sehr, sehr umfassender Repression und
0: Unterdrückung an Andersdenkender. Also das ist für mich der Unterschied. Ja. Und an der Spitze all dessen ist da dieser Präsident, da ist Wladimir Putin. Und die Frage, die im Raum steht, die Frage, die oft aufgeworfen wird und die wir uns alle stellen, ist, wie isoliert im Sinne von alleinig machthabend ist er eigentlich? Also man hat ja zum Beispiel... Während dieser mittlerweile schon berühmt-berüchtigten Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats gesehen, dass es durchaus Unbehagen gibt bei dem einen oder anderen. Das hat man an den Mimiken, auch an den Gestiken gemerkt. Und doch haben sich ja alle hinter ihm eingereiht. Also wie isoliert ist er und wie wahrscheinlich ist sein Aufstand der politischen Elite, falls es sie so noch gibt, überhaupt gegen ihn? Also Wladimir Putin steht an der
1: Spitze nicht nur dieses Staates, sondern auch dessen, was man auch im wissenschaftlichen Diskurs die russische Machtvertikale nennt. Das Funktionsprinzip dieser Machtvertikale ist, dass alle anderen Akteure, Organisationen, Institutionen der Person des Präsidenten untergeordnet sind. Also auch andere Verfassungsorgane wie das Parlament, die Justiz, die Justiz alles andere. Diese Institutionen sind in einem Prozess, von, der sich über 20 Jahre sich entwickelt hat, letztendlich vollkommen ausgehöhlt worden. Und es gibt keine Gewaltenteilung mehr in diesem System. Also alles ist der Person des Präsidenten untergeordnet. Und ja, ich würde sagen, dass Wladimir Putin mittlerweile sehr stark isoliert ist. Also es, man, man musste in den letzten zehn Jahren immer stärker davon ausgehen, dass der Entscheidungsprozess, der politische Entscheidungsprozess vor allen Dingen tatsächlich in den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik sich immer stärker auf ihn verengt hat. Dass es da kaum noch andere Akteure gab, die irgendwie Einfluss hatten. Und was besonders äh, stark sich ausgewirkt hat im Hinblick auf seine Position und Isolation, ist die, tatsächlich die Pandemie. Ja, auch Russland ja. lebt ja jetzt seit über zwei Jahren schon in dieser Pandemie. Und man konnte sehen, wie er sich selbst auch im Zusammenhang mit dieser Pandemie immer stärker isoliert hat. Ähm, die Geschichten kennt man ja auch hier von ihm, der sich vergraben hat, mehr oder weniger in seinen Residenzen. Ähm, Menschen, die zu ihm kommen sollten, mussten sich oder müssen sich bis heute zwei Wochen in Quarantäne begeben, durch irgendwelche Desinfektionskorridore laufen und so weiter und so fort. Das hat natürlich seinen Kontakt zu anderen noch mal sehr stark eingeschränkt. Ja, und das ist die Situation, in der wir heute sind, also ein sehr starker, sehr stark isolierter
0: russischer Präsident. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Eine Sache, die wir in jedem Fall tun können und auch tun
1: müssen, fast schon, ist ähm, den vielen Russinnen und Russen, die jetzt aus politischen Gründen das Land verlassen und das ist ein Exodus, es ist wirklich beispiellos, dieser Exodus, der da gerade stattfindet, da sind ganz viele Menschen dabei, die anders denken, die demokratisch denken und die ähm, ein riesiges Interesse daran haben, weiter mit ihrem Land in Kontakt zu bleiben und so schnell es geht, irgendwann in ihr Land zurückzukehren und da dann eben zu helfen, etwas anderes aufzubauen und mit diesen Menschen hier sie willkommen zu heißen, mit ihnen hier zu arbeiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf diesen Moment vorzubereiten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können. Auch da haben wir keine Gewähr, dass das irgendwann zu einem positiven Ergebnis führt. Aber es ist eine Maßnahme, die möglich ist und das sollte
0: getan werden. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal ihre alif dorn